0: SWR2, Geld, Markt, Meinung.
1: Das Wirtschaftsmagazin. Heute geht es um Betrug und zwar beim Online-Banking. Ich bin Katharina Fortenbacher-Jahn und ich freue mich, dass Sie zuhören.
2: Das ist für die Betroffenen wirklich ein, ein Riesenverlust. Dann kann man Rechnungen nicht bezahlen, dann platzt die Miete. Da hängen ganz, ganz viele Folgeprobleme dran, wenn so ein Konto illegal abgeräumt wird sagt der Verbraucherschützer
1: Nils Nauhauser.
2: Das ist alles explosionsartig angestiegen.
1: Und das, obwohl die EU die Hürden vor wenigen Jahren erhöht hat. Obwohl Betrüger zwei Sicherheitsfaktoren knacken müssen.
0: Die entwickeln da jeden Tag was Neues und versuchen jeden Tag, diese bestehenden Sicherungen einfach zu umgehen. Ja.
1: Oliver Hoffmann ist Leiter der Abteilung Wirtschaftskriminalität im LKA Baden-Württemberg. Mit ihm
3: sprechen wir gleich. Wenn man weiß, worauf es ankommt, dann ist es einfach. Tricks, wie man Betrugsversuche erkennt, gibt es
1: von Melanie Vollkammer vom KIT. Sie ist spezialisiert auf unkomplizierte,
2: benutzerfreundliche
1: Sicherheitsmaßnahmen. Und sie hören, was Banken
2: unternehmen – denn, sagt Verbraucherschützer Nils Nauhauser, Für die Betroffenen ist halt der Missbrauch ein Einschnitt, und zwar gravierend. Und es stellt die Vertrauensfrage, will man wirklich noch Online-Banking? Zu uns kommen ja mittlerweile Leute, die sagen, nee, dann will ich kein Online-Banking, wenn ich da nicht absolut sicher bin.
1: So eine Zurückhaltung, die hat auch unser Reporter Wolfgang Brauer gespürt. Er hat für uns recherchiert, wie es Menschen ergehen kann, wenn Cyberkriminelle sie um ihr Geld bringen. Und er ist in Heidelberg der Frage nachgegangen, wie präsent das Thema Sicherheit beim Online-Banking im Alltag ist.
2: Mir ist bewusst, dass man da Missbrauch treiben kann, aber es erfordert bei allen Sachen, die man tut, eine gewisse Aufmerksamkeit. Also wenn ich jetzt eine E-Mail bekomme, die mir vorschlägt, irgendwo meine PIN einzugeben oder sowas.
3: Nee, misstraue dem. Ich glaube, solange mein Haus WLAN sich einloggt, denke ich, ist alles in Ordnung.
2: Das Banking wird immer komplizierter. Ich muss drei
4: Passwörter eingeben.
3: Es gibt zu viele Hacker.
4: Das ist das Problem der Bank. Nur wenn man Mist baut mit seinem Passwort. Genau diese Frage zu klären, das ist in der Praxis allerdings äußerst kompliziert, erklärt Verbraucherschützer Heiko Fürst. Liegt es am Kunden oder nicht? Ist das das Problem der Bank oder der Betrogenen? Im Marktbeobachtungsteam des Verbraucherzentrale Bundesverbandes hat Fürst Fälle aus ganz Deutschland im Blick. Zum Beispiel mit Phishing-Mails, mit denen Kriminelle versuchen, Passwörter oder andere Daten abzufischen.
5: Die Beschwerden, die uns erreichen, bei denen sieht es leider so aus, dass die Banken, Verbrauchern in der Regel vorwerfen, dass sie grob fahrlässig gehandelt haben, wenn sie auf so eine Mail eingegangen sind. Was aus unserer Sicht nicht so ist, denn diese Mails sind inzwischen richtig gut geworden. Da kann man nicht mehr nach Rechtschreibwählern schauen oder nach irgendwie einem schlechten Layout. Das ist inzwischen sehr perfekt geworden.
4: Noch eine Masche begegnet den Finanzmarktbeobachtern immer wieder. Dabei sammeln Betrüger erst Kontodaten und geben sich dann am Telefon als
5: Bankmitarbeiter aus. Telefonanrufe, wo dann gesagt wird, wir haben hier betrügerische Beweisungen festgestellt. Wir können die noch zurückholen. Sie müssen uns nur zwei TANZ geben. Die sind inzwischen sehr gut geworden. Da kommen auch die richtigen Telefonnummern der Banken durch. Täter kennen teilweise die Kontobewegungen, weil die sich aufs Konto einloggen können schon. Und in dem Fall, zumindest das, was wir sehen, wird den Verbrauchern eben meistens grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen und das Geld nicht erstattet.
4: Wenn Betrüger erfolgreich sind, kann das schwerwiegende Folgen haben. Das hat ein geschädigter Bankkunde uns geschildert. Er wollte nicht vor dem Mikrofon sprechen, deshalb zitieren wir seinen Bericht hier mit anderer Stimme. Im Februar hat ein Verbrecher eine digitale Karte auf seinem Handy erstellt, die identisch mit meiner physischen EC-Karte ist und mit meinem Konto verknüpft war. Es ist ihm auch gelungen, sie durch eine Manipulation durch mich zu aktivieren. Als nicht aktiver Nutzer von Online-Banking habe ich erst nach etwa drei bis vier Wochen festgestellt, dass Dritte den Zugriff auf mein Konto haben. Da war es jedoch schon zu spät. Das Konto wurde zwar noch nicht ganz leer geräumt, es waren aber schon etwa 19.000 Euro weg. Von seiner Bank hätte er sich einen anderen Umgang gewünscht. Zum Beispiel eine Warnung bei besonders ungewöhnlichen Geldbewegungen. Etwa einem auffälligen teuren Einkauf weit weg vom eigenen Wohnort. Ich gebe schon zu, dass ich dafür verantwortlich bin, dass mein Konto gehackt wurde. Ich finde aber auch, dass meine Bank eine Mitschuld trägt. So hohe Verluste hätten mit einem besseren Sicherheitssystem von der Bank vermieden werden können. Die Bank sieht das jedoch anders. Solche und ähnliche Erlebnisse von Bankkunden bekommen Verbraucherschützer immer wieder berichtet. Seit Beginn der Pandemie, so weiß Heiko Fürst aus seinen Marktbeobachtungen, hätten solche Fälle rapide zugenommen. Deshalb fordern die Verbraucherschützer, dass Banken ihre Kunden früh warnen, wenn sie einen Betrugsverdacht haben. Außerdem sei die Politik gefordert. Die EU arbeitet gerade an einer Modernisierung ihrer Zahlungsdienstrichtlinie.
1: Der Beitrag von Wolfgang Brauer. Eigentlich hat die Europäische Union die Hürden für einen Betrug beim Online-Banking erhöht. Seit einigen Jahren ist mit der geltenden Zahlungsdienste-Richtlinie eine Zwei-Faktor-Authentifizierung Pflicht. Also zwei Faktoren oder Wege beim Online-Banking, also etwa ein Passwort plus eine TAN für eine Überweisung. Oliver Hoffmann ist Leiter der Abteilung Wirtschaftskriminalität beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg. Wir haben Anfangs im Beitrag Stimmen gehört von Menschen, die gerne Online-Banking nutzen, sich da auch sicher fühlen. Andere machen sich Sorgen. Was ist Ihre Erfahrung? Können sich Bankkunden sicherer sein inzwischen bei Online-Bankgeschäften?
0: Also grundsätzlich glaube ich schon, dass sich Bankkundinnen und Kunden da schon sicherer sein können. Die 2WG-Authentifizierung hat schon für eine nachhaltige Erschwernis auch äh, gesorgt, für die Täterinnen und Täter an die Daten der Opfer ranzukommen. Die haben sich aber natürlich auch weiterentwickelt. Das heißt, die haben sich einfach auf dieses System eingestellt, die Kriminalitätsform in diesem Bereich, die ist absolut im Fluss, die entwickelt sich, ich will nicht sagen täglich, aber wir beobachten, dass jeden Monat irgendeine Art neue Version auf den Markt kommt.
1: Wie kann ich mich denn als Verbraucher schützen? Was sind da Ihre wichtigsten Ratschläge?
0: Also die wichtigsten Ratschläge aus unserer Sicht hier für das Landeskriminalamt sind, dass man grundsätzlich mal im Internet vorsichtig sein sollte. Man sollte immer sich überlegen, ist das jetzt die Originalseite? Sind das die originalen Bankseiten, auf denen ich mich jetzt bewege? Kann es sein, dass meine Bank mich anruft und mobilen TAN abfragt? Also immer, dass man sich hinterfragt und ein bisschen auf Logik prüft, ob das, was da passiert, so der normale Gebrauch ist. Und sobald ich merke, dass es nicht so dem entspricht, wie es bisher war, dann sollte man den Vorgang abbrechen. Für uns ist das Wesentlichste tatsächlich, dass man versucht, mit menschlichem Verstand und Logik an diese Dinge heranzugehen. Und dadurch kann man schon sehr viel ausschalten. Weil die Täterinnen und Täter, die haben nicht viele Möglichkeiten. Die haben einmal eine Möglichkeit, technisch auf Ihr Gerät zuzugreifen und die andere Möglichkeit sind Sie selber. Das heißt, einen Angriff bei Ihnen zu starten, Sie anzurufen oder Sie eben mit SMSs aufzufordern, Ihre Tanz zu kommunizieren.
1: Was ist denn häufiger, dass Kunden gar nicht mitwirken oder dass Sie doch so getäuscht werden, dass Sie eben selbst Daten preisgeben?
0: Also wir führen da tatsächlich keine Statistik darüber, aber wir haben beides in, in großer Bandbreite. Alleine 21.000 Fälle registriert in diesem Deliktsbereich. Da kommt alles vor, was man sich vorstellen kann oder auch nicht vorstellen kann. Da gibt es die gesamte Bandbreite. Und wenn die Täterinnen und Täter technisch nicht weiterkommen, machen sie den Versuch, noch bei dem Kunde dann anzurufen und in eine geschickte Gesprächsführung vielleicht diesen Tarn rauszulocken. Das hängt also davon ab, wie sicher sie auch ihre Endgeräte machen. Und da empfehlen wir natürlich auch immer wieder zu schauen, aktuelle Virensoftware, dass sie sich da einfach schützen und auch sichere Browser verwenden. Das sind ganz wichtige Dinge im, im täglichen Umgang im Internet.
1: Was sind denn aus Ihrer Sicht die gefährlichsten Methoden von Cyberkriminellen? Also die, die am schwierigsten zu durchschauen sind. Mit KI zum Beispiel vielleicht auch.
0: Wo wir schon Erkenntnisse haben ist dass im Bereich der Auswahl der Geschädigten KI eine Rolle spielen kann. Also dass im Prinzip künstliche Intelligenz das Internet durchsucht nach bestimmten Parametern und daraus dann auch lernt, aus dem Erfolg quasi lernt, der dann nachher bei den Straftaten passiert. Da haben wir das also im Vorfeld ja, in der direkten Interaktion mit dem Kunde eher nein. Und was natürlich gefährlich in Anführungszeichen ist oder am wenigsten entdeckt wird, das sind Straftaten, die im Prinzip auf ihrem Telefon passieren, die unbemerkt sind. Sie installieren eine App, eine Spiele-App oder eine App, die aus einem nicht sicheren Quelle kommt. Und wenn Sie diese App dann auf Ihrem Gerät installiert haben, dann kommt eine Mailware mit, die geht dann mit auf Ihr Gerät äh, drauf und mit dieser Mailware können dann automatisiert Straftaten begangen werden. Und das ist natürlich sehr gefährlich, weil Sie dann für sich selber ja gar nichts bemerken. Ja.
1: Was würden Sie sich wünschen? Was müsste passieren, dass weniger Menschen durch Betrug in diesem Bereich geschädigt werden.
0: Was für uns sehr wichtig ist, ist, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher natürlich sehr vorsichtig sind. Wir sehen das in der Auswertung, dass doch sehr viele auch achtlos mit diesen Daten umgehen und mit ihrem Geld letzten Endes.
1: Sagt Oliver Hoffmann vom LKA Baden-Württemberg. Man kann also nicht vorsichtig genug sein beim Online-Banking und... Ob man will oder nicht, man kommt auch vielfach kaum mehr dran vorbei. Denn es gibt zunehmend weniger Bankfilialen. Da bieten zum Beispiel Volkshochschulen Kurse an, die teils richtig voll sind. Katja Jansen ist nach Bad Wildbad im Nordschwarzwald gefahren und hat beim Kurs Online-Banking für Einsteiger
6: zugehört.
7: Ich mache es nicht gern daheim mit dem Handy, weil mir das einfach zu klein ist. Deshalb mache ich das lieber am Monitor.
6: Daniela Straub sitzt vor einer großen Leinwand. Darauf projiziert die Online-Banking-Seite einer Bank. In Echtzeit füllt sie die Anmeldemaske aus, erklärt, was ein sicheres Passwort ist. Der Kursleiterin gegenüber sitzen heute fünf Seniorinnen und Senioren jeweils vor einem eigenen PC zum Üben. Der Kurs ist nachgefragt, auch weil viele gar keine andere Wahl mehr haben, meint die Leiterin. Filialen schließen immer häufiger, gerade in kleineren
7: Ortschaften gibt es dann nur noch ein- oder zweimal Öffnungszeit pro Woche. Und dann ist es auch so ein bisschen die Bequemlichkeit, die sich während Corona eingestellt hat. Man muss vieles von zu Hause machen, darf nicht raus. Ja, und dann hat sich das so eingebürgert. Und dritter Aspekt, Sicherheitsstandards werden immer besser und dadurch fühlt man sich dann auch sicherer, das tatsächlich zu machen.
6: Das Vorwissen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer geht allerdings stark auseinander. Für einige sind die technischen Aspekte überhaupt kein Thema. Ihnen geht es vor allem darum, Online-Bankgeschäfte sicher zu erledigen. Andere tun sich mit Smartphone und PC noch schwer
7: dann wird es halt schwer und dann muss ich mich damit erstmal auseinandersetzen und da kommen dann halt auch viele Fragen zum Gerät erstmal oder zur Technik.
6: Auch Kursteilnehmerin Daniela kämpft noch mit ihren Endgeräten, fühlt sich in puncto Technik noch nicht ganz fit. Trotzdem will sie heute Online-Banking lernen, denn auch bei ihr kosten Papierüberweisungen jetzt Geld und der Service der Bank vor Ort wird immer weiter reduziert.
1: Muss man sich irgendwann und so früh wie möglich damit beschäftigen?
6: Noch hat sie bei der Bank keinen Online-Banking-Zugang beantragt, das will sie erst nach dem Kurs machen.
1: Weil jetzt würde ich schon andere Fragen stellen bei der Bank als vorgestern, wo ich keine Ahnung
6: gehabt habe. Schon nach zwei Stunden Kurs steht für sie nämlich fest, sie will in Zukunft alle Bankgeschäfte online erledigen. In einem früheren Beratungsgespräch hatte ein Bankberater ihr empfohlen, die Überweisungen doch weiterhin analog zu machen. Für Daniela ist das jetzt keine Option mehr. Auch weil sie inzwischen das Gefühl hat, sich und ihre Daten besser schützen zu können. Die Kursleiterin fasst der Gruppe noch einmal die wichtigsten Sicherheitspunkte zusammen.
7: Wenn ich ein öffentliches WLAN benutze, das mir halt bewusst ist, dass da Daten abgegriffen werden könnten, dass das Endgerät geschützt ist, also zum Beispiel durch unbefugten Zugriff, fängt schon damit an, Passwort oder PIN geschützt, dann, dass das Gerät an sich immer auf dem aktuellsten Betriebssystem ist, Virenschutz wäre auch ganz wichtig
6: auf dem Endgerät. Wenn man das alles berücksichtigt, davon ist Daniela Straub überzeugt, dann ist Online-Banking sicher. Und in noch einem Punkt ist sie sich sicher. Jeder kann Online-Banking lernen.
7: Wer sich informieren möchte und dieses Thema sich interessiert, der sollte die Kurse besuchen, sei es jetzt in anderen Volkshochschulen oder bei irgendwelchen Seniorenkreisen, die das anbieten. Und dann ist es üben, üben, üben. Mit jeder Überweisung werde ich sicherer.
1: Ein Beitrag von Katar Jansen aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Viel kann also jede und jeder selbst tun, um sich und seine Geräte zu schützen. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Nämlich zu der Frage, wie erkenne ich denn eigentlich einen Betrugsversuch, wenn es doch jemand probiert? Da hilft uns Professor Melanie Vollkammer vom KIT in Karlsruhe. Sie ist spezialisiert auf einfach nutzbare Sicherheitsmaßnahmen. Frau Volkhammer, gerade beim Phishing, also bei diesem datenklau kann man das Gefühl bekommen, das ist so ausgefeilt, so perfekt formuliert, dass man eigentlich eh schon verloren hat. Wie erkenne ich denn trotzdem bei einer E-Mail- oder SMS-Nachricht,
3: wenn Gefahr droht? Das ist relativ einfach, wenn man weiß, was nicht gefälscht werden kann. Und zwar, was nicht gefälscht werden kann, ist die Webadresse, die hinter einem Link steht. Weil am Ende möchte ja der Betrüger, dass ich auf einen Link klicke und komme dann eben zu einer gefährlichen Seite. Und die Frage ist, welche Webadresse steckt hinter dem Link? Und deswegen ist es wichtig, dass ich den angucke. Und was ist dann der nächste Schritt? Das zweite ist dann die Frage, wie lasse ich mir den denn anzeigen. Und zwar immer da, wo man eine Maus benutzt, geht man mit der Maus auf den Link. Dabei sieht man schon, dass der Pfeil sich in eine Hand umwandelt und dann je nach Betriebssystem an unterschiedlichen Stellen angezeigt wird, wohin dieser Link mich letztendlich führt ob das der Server ist, mit dem ich mich verbinden möchte oder ob das der Server eines Angreifers ist. Und dafür ist es relevant, dass ich weiß, wie ich eine Webadresse lese beziehungsweise was von der Webadresse der sogenannte Werbereich ist. Viele sagen, es kommt auf die Domain an, aber der Begriff ist nicht eindeutig. Und wir haben halt gesagt, okay, eigentlich interessiert uns, wer steckt dahinter. Und deswegen haben wir ihn Werbereich genannt. Und den finde ich vor dem ersten alleinstehenden Schrägstrich oder
1: Slash in so einer Adresse. Sie erklären das auch in Verbrauchervideos. Das kann ziemlich weit hinten im Link sein, denn davor können Kriminelle beliebig viele Begriffe packen und da können auch Buchstabendreher drin sein, die man vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht. Was ist denn Ihr Eindruck? Wie ausgefeilt
3: sind Betrugsmaschen inzwischen? Wie haben sich da die Methoden entwickelt? Also ich glaube schon, dass durch Technik im Allgemeinen, durch die ganzen sozialen Informationen in sozialen Medien, durch KI es einfach immer einfacher wird, sehr gut gemachte Phishing-E-Mails zu bauen und die zu verschicken. Und warum können die die überhaupt verschicken? Weil es eben überall im Darknet massenweise E-Mail-Adressen zu kaufen oder vielleicht sogar frei verfügbar gibt. Die Angreifer haben immer mehr Möglichkeiten, immer zielgerichtetere E-Mails zu formulieren. Und deswegen ist es auch umso wichtiger, dass man Abstand nimmt von Informationen wie: Geht es da um Zeitdruck, sind da Grammatik oder Rechtschreibfehler drin, sondern es ist eben zunehmend wichtiger, dass man sich auf die Informationen hinter dem Link konzentriert, weil die, wie gesagt, von dem Angreifer nicht gefälscht werden können.
1: Was würden Sie sich denn wünschen, damit einfach weniger Betrugsversuche, Betrugserfolge gibt.
3: Das eine ist, dass alle, und damit meine ich sowohl die Verbraucherzentralen, LKAs, das BSI, eine einheitliche Empfehlung geben, wie man Phishing-E-Mails erkennt und nicht jeder leicht was anderes sagt und damit Verbraucher und Verbraucherinnen verwirrt. Der zweite Wunsch wäre, dass sämtliche Apps oder sämtliche Software, mit der ich Nachrichten empfangen kann, klassischerweise einen E-Mail-Client, benutzbarer wird, was die Links betrifft. Weil beispielsweise ich darauf hingewiesen werde, wenn hier eine E-Mail kommt mit einem Link, der mich zu einer Webadresse führt, die ich noch nie besucht habe und mich entsprechend auffordert, hier genauer hinzuschauen, bevor ich den Link anklicke, weil ich glaube, Beides zusammen braucht man mehr Sensibilisierung bei den Verbrauchern, aber auch mehr Unterstützung. Und ich glaube, das könnte man ganz gut mit beiden Wünschen zusammen erreichen. Melanie Volkamer leitet die
1: Forschungsgruppe SECUSO am KIT in Karlsruhe. Sie befasst sich mit Sicherheit und Privatsphäre im Netz. Sie sagt, Phishing-Versuche zu erkennen, das ist gar nicht so schwierig. Wie wichtig es ist. Vorsichtig zu sein, zeigen die Zahlen, wie oft es Kriminellen gelingt, Bankkunden um Geld zu bringen. Bundesweit rund 79.000 Fälle waren es vergangenes Jahr, ein Fünftel mehr als im Jahr davor. Und immer wieder stellt sich die Frage, liegt das an uns Kunden oder an der Technik? Ursula Mayer von unserer ARD-Finanzredaktion in Frankfurt hat für uns nachgefragt, was Banken für die Sicherheit beim Online-Banking tun.
8: Online-Banking ist sicher, zumindest wenn es nach den Banken und Sparkassen geht. Vertreten werden sie alle durch einen übergreifenden Branchenverband, die Deutsche Kreditwirtschaft, Verbandsprecherin Cornelia Schulz.
3: Die Banken und Sparkassen überprüfen kontinuierlich ihre Sicherheitsverfahren, ob diese weiter dem neuesten Stand der Technik entsprechen und aktualisieren diese bei Bedarf sofort.
8: Zu diesen etablierten Sicherheitsverfahren gehört, dass Bankkunden für das Online-Banking ein Einmal-Kennwort brauchen, eine TAN. An die kommen sie zum Beispiel über eine App auf Ihre Handy. Für viel Wirbel sorgt hier allerdings ein aktuelles Urteil des Landgerichts Heilbronn. Denn wenn Verbraucher ihre Bankgeschäfte auf demselben Gerät erledigen, auf dem sie die dafür nötige TAN erzeugen, ist das aus Sicht der Richter nicht sicher genug. Besser wäre es dafür, zwei verschiedene Geräte zu nutzen. Der Sicherheitsexperte der privaten Banken André Nesch hält dagegen. Die zwei Banking-Apps
5: auf dem Handy, die eine für das Online-Banking
2: und die andere zur tan erstellung kommunizieren mit der Bank über getrennte Kanäle, können dann aber miteinander interagieren, damit der Kunde sowohl sicher als auch bequem seine Überweisung tätigen kann.
8: Zwar gibt es Alternativen wie den TAN-Generator, weil diese Geräte aber teilweise sehr kostspielig sind, nutzen viele Bankkunden zum Erzeugen der TAN lieber eine kostenlose App. Diese weit verbreitete Technik hat sich aus Sicht der Bankenvertreter auch bewährt. Es sei bislang kein einziger Fall bekannt, bei dem sie durch Kriminelle ausgehebelt worden wäre. Die zuletzt trotz allem bundesweit deutlich gestiegene Zahl der Betrugsfälle erklärt sich Sparkassensprecher Thomas Rienecker so.
0: Wenn die Betrüger was knacken, dann sind das die Menschen. Das ist so eine Art digitaler Enkeltrick. Die geben sich also als Bankberater aus und versuchen eben, Informationen zu ergaunern und auch Freigaben für
2: Zahlungen.
8: Um Kunden vor so etwas zu schützen, informieren die Sparkassen aber regelmäßig über aktuelle Betrugsmaschen. Teilweise bieten sie in Zusammenarbeit mit der Polizei sogar Schulungen an. Auch die Konten haben die Finanzinstitute nach eigenen Angaben im Blick. Allerdings könne man nicht immer klar erkennen, wann es sich bei Online-Überweisungen um einen Betrug handle. Da müssten sich die Kunden von sich aus melden und ihr Konto sperren lassen.
1: Ursula Meier hat sich für uns in der Bankenbranche umgehört. Tun die Banken? Genug für unsere Sicherheit beim Online-Banking. Diese Frage habe ich auch Nils Nauhauser gestellt. Er ist Finanzmarktexperte bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg
2: aus meiner Perspektive tun sie nicht genug dafür. Es gibt eine sich relativ sichere IT, die dahinter steht, das schon, aber die IT kann von Betrügern umgangen werden. Also diese Möglichkeiten gibt es, sonst hätten wir ja diese Betrugsmaschen heute nicht. Und da wird meiner Meinung nach zu wenig Aufwand betrieben, auch diese Schlupflöcher letztendlich dann abzustellen, dicht zu machen. Da müssen die Banken mehr tun, denn die Verbraucher stehen da auf verlorenem Posten. Der klassische Kampf David gegen Goliath, sie müssen sich gegen die große Bank zur Wehr setzen, die sagt, erstmal nein, wenn es jetzt so ein Missbrauch gekommen ist, dann hast du irgendeinen Fehler gemacht, lieber Kunde. Das ist für die Verbraucherinnen und Verbraucher halt sehr frustrierend, weil sie da auch so auf verlorenen Posten stehen. Also ja, da muss die Branche mehr investieren und da geht auch noch ein bisschen mehr, auf jeden Fall.
1: Haben die Banken denn ein Interesse daran,
2: mehr Geld in die IT zu stecken? Das ist genau die Gretchenfrage, denn im Moment ist es so, dass die Rechtslage ja zugunsten der Banken läuft und vielleicht muss man da auch die Spielregeln ändern in der Regulatorik und die Banken viel stärker in die Haftung nehmen, weil nur dann, wenn sie auf dem Schaden selbst sitzen bleiben, besteht natürlich ein finanzieller Anreiz, diesen Schaden zu minimieren und dann wiederum in die Technik zu investieren.
1: Wir haben in der Sendung schon von Geschädigten gehört, wie schwierig die, ist es denn für Verbraucher, Betrugsversuche zu erkennen?
2: Also die Sachverhalte sind wirklich kompliziert. Und dann kann man sagen, ja, warum sollte man jetzt auf diesen Link klicken? Aber wenn es so aussieht, wie wenn die Bank diese SMS verschickt, dann denke ich als Verbraucher, ja gut, dann muss ich da wohl draufklicken. Ne? Aber die Information fehlt dann an der Stelle. Die Bank hätte ja dann auch sagen können, klicken Sie aber nur auf den Link, wenn Sie da selber waren. Sonst war das ein betrügerischer Angriff. Und die Information steht halt nicht in dieser SMS. Und deswegen haben wir natürlich eine hohe Empathie mit den Betroffenen, die auf sowas reinfallen auf das nicht jeder reinfällt, aber dass dem geschuldet ist, dass die Betroffenen einfach schlecht von ihrer Bank informiert werden und es auch einfach nicht besser wissen. Und da kann man nicht einfach sagen, ja, dann ist man halt selber schuld. Das ist für die Betroffenen wirklich ein, ein Riesenverlust, wenn so ein Konto illegal abgeräumt
1: wird. Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Wir schauen jetzt nochmal auf die wichtigsten Schritte für den Fall, dass es mir selbst doch passiert. Was muss ich dann... Als erstes tun, was darf ich auf keinen Fall vergessen? Michael Wegmer aus unserer Wirtschaftsredaktion.
9: Der erste Anruf geht da natürlich an die Bank, um das Konto erstmal sperren zu lassen. Das ist schon eine große Nummer, denn dieses Konto ist damit wirklich einfach lahmgelegt. Aber es kann nicht noch mehr Geld abfließen. Also Konto sperren lassen, am besten auch alle dazugehörigen Karten. Für solche Kartensperrungen hat jede Bank eine extra Hotline. Wenn ich weitere Konten habe, die auch unbedingt gleich checken auf verdächtige Aktivitäten. Und zu Hause sollte ich alle Passwörter und Sicherheitsmaßnahmen ändern, die irgendwie mit meinen Finanzen zu tun haben. Und der zweite Schritt, am besten auch sehr schnell, Anzeige bei der Polizei erstatten, mit allen Informationen, die ich habe. Das ist nicht nur wichtig, um den oder die Täter verfolgen zu können, die Aufklärungsquote ist da allerdings sehr gering, sondern später dann vor allem ist das wichtig, um Ansprüche gegenüber der Bank geltend machen zu können.
1: Da sind wir ja eigentlich beim wichtigsten Punkt, ne? ob ich mein Geld zurückbekommen kann. Haftet denn die Bank in solchen Fällen?
9: Grundsätzlich ist die Bank tatsächlich verpflichtet, bei einem nicht autorisierten Zahlungsvorgang den Betrag zu erstatten. Jetzt kommt aber ein wirklich, wirklich dickes Aber. Ich muss nämlich immer nachweisen, dass es sich tatsächlich um einen Betrug handelt. Und das ist eben oft nicht einfach. Da brauche ich also Hilfe. Und entweder unterstützt mich schon die Polizei oder ich kann einen Fachanwalt fragen, gerade wenn es sowieso um größere Summen geht und zu erwarten ist, dass ich mich vielleicht mit der Bank streite. Auch der hilft mir beim Beweis sichern.
1: Eine Frage ist ja auch oft, wenn es jetzt wirklich passiert, dann, dann ruft man bei seinem Bankberater, Bankberaterin an und sagt, können Sie denn so eine Abbohrung nicht schnell noch zurückholen? Gibt es da Fristen, gibt es da Möglichkeiten?
9: Also gerade bei Überweisungen ist das sehr, sehr schwierig. Eine Überweisung, die ich aktiv getätigt habe, die kann erstmal nicht mehr zurückgeholt werden. Und dabei ist es auch egal, ob ich das wirklich war oder ein Betrüger, denn das muss ich ja eben nachweisen. Am einfachsten geht das bei Lastschriften. Die kann ich sogar ganz einfach im Online-Banking selbst zurückholen, bis zu acht Wochen lang. Und ich kann auch Kreditkartenabbuchungen reklamieren. Dafür gibt es dann bei Banken ein Formular. Das ist ein bisschen aufwendiger, mehrere Seiten. Aber dafür habe ich in der Regel dann bis zu 120 Tage Zeit.
1: Tipps von Michael Wegmar aus unserer Wirtschaftsredaktion für den Fall, dass Kriminelle Zugriff auf mein Konto bekommen und Geld abbuchen. Und das war Geldmarktmeinung. Unser Thema waren Betrugsrisiken beim Online-Banking. Ich nehme mit, die Frage, an wem ein Betrug jeweils liegt, das hängt stark vom Einzelfall ab und ist manchmal auch überhaupt nicht zu klären. Es gibt einfache Maßnahmen, um sich zu schützen, etwa Geräte und Software aktuell zu halten und links vor einem Klick drauf zu prüfen. Dennoch hoffen Verbraucherschützer, dass die laufende Reform der EU-Regeln noch ein Stück mehr Sicherheit für uns Verbraucher bringt.
5: Gerade auch, was die Haftung angeht, als Haftungsregime. und Dann hoffen wir, dass es in der Zukunft besser wird.
1: Ich bin
0: Katharina fortenbacher jan Danke, dass Sie zugehört haben.